0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Diesmal aber nicht mit Rückblick und auch nicht mit Ausblick, sondern ähm, nur mit einem Rückblick für das Gesamtjahr. Also eigentlich doch mit Rückblick. <lacht> Wer ist dabei? Andreas Lipko, ich natürlich und Dirk Schützke, Hallo. Sehr schön. Ja, Dirk, jetzt haben wir sozusagen hier lang in unserer Mottenkiste äh, rumgekramt und haben doch einige Themen rausge. Äh, schüttelt und rausholen äh, können, die hat man teilweise schon wieder vergessen. war ne? immer, immer so, wenn man zum Jahresende mal guckt, was war eigentlich so, dann kommt einem das immer so vor, als wenn eigentlich nicht wirklich wesentlich viel passiert ist, aber wenn man so tiefer reingeht. Waren doch ganz schön viele Dinge da. Was fällt dir so ein, so ad hoc mal aus dem ja, Siegfässchen geplaudert?
1: Ja, das Jahr ist ja schon so lange her, der Jahresanfang. Ja. Und, also, was mir noch einfällt, ist, dass am Jahresanfang alles sehr bearish war. Man war ja auf deutlich niedrigeren Niveaus als jetzt in den meisten Aktienmärkten. Klammer auf, außer von China, Klammer zu. Vielleicht der Seitenhieb. Und ja, soweit ich so gesehen habe, was also die Marktkommentatoren und auch die institutionellen Investoren so vermutet hatten, was in diesem Jahr gut laufen sollte, hatten dann die wenigsten das auf dem Zettel, was in den ersten Monaten des Jahres wirklich gut lief. Die meisten haben auf konservative Sektoren wie Pharma, Industrials oder auf Financials und Banken gesetzt. Mhm. Und tatsächlich war sein ja Big Tech und die später sogenannten glorreichen Siebenwerte, die großen ehemaligen Fangwerte, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Netflix und so weiter, die den Markt nach oben gezogen haben. Wir hatten dann die schöne äh Interruption im März durch die Krise der Regionalbanken, ausgelöst durch die Silicon Valley Bank. An sich schon der Name <lacht> ist so schön. Also ist, äh, äh, das Name ist Programm, Alter. <lacht> äh, äh, Name wie gemalt. <lacht> hier aus dem Banklehrbuch der 90er Jahre. Ja. Und, äh, und äh, konnten da eben eine, äh, sehen, dass es die, die Banken nicht sein werden, die den Markt nach oben ziehen. Und ähm, haben auch aber seither uns das schnell wieder erholen können von den Erschütterungen dort. Es waren lange Zeit eben vor allem diese Big Tech Werte, diese sieben Werte SP 500, die den größten Aktienmarkt der Welt nach oben gezogen haben und die 493 anderen Werte hinter sich ließen,
0: ja.
1: abgesehen von wenigen Ausnahmen. Und ja, dann hatten wir saisonalitätsbedingt. Saisonalität war im Grunde mustergültig oder wie aus dem Bilderbuch dieses Jahr im September, Oktober eine deutliche Korrektur, ein deutliches, einen deutlichen Rücksetzer von den erhöhten Niveaus sehen können. Und dann auch wiederum mustergültig im November und jetzt in den Dezember hinein wieder eine deutliche Erholung über die Jahreshochs vom Sommer hinweg. Und können jetzt zum Jahresende aber äh, am Aktienmarkt sehen, dass sich da die Rallye ein bisschen verbreitert. Das sind eben nicht nur diese mhm. Top-Werte, sondern nicht die Top-7-Werte, sondern auch die Werte sowohl in den USA als auch hier in Europa, die bisher nicht so gut angezogen sind, oft äh, angezogen haben, oft mit, mit hochziehen. Und viele Werte, die das Jahr über nur eine Rechnung nach unten kannten, sind stark angezogen. Regional kann man sagen, sind äh, bei den ersten Monaten des Jahres ist tatsächlich China der Favorit und der, der, der Markt, mit dem man die beste Performance machen konnte. Japan war auch schon sehr gut. Mhm. Und ähm, konnte dann aber sehen, dass die Aktienmärkte der entwickelten Länder sich wie sage, über einen positiven Bereich halten konnten, während China eben deutlich ab Februar, März deutlich eingebrochen ist. Und jetzt auch im negativen Bereich fürs Jahr notiert. Und für das kommende Jahr, denke ich, sind, muss man eben sehen, dass der US-Markt gerade wegen dieser Big-Tech-Werte deutlich teurer, äh, klassischerweise deutlich teurer ist als die anderen, anderen Märkte. Gerade weil äh, der US-Markt eben auch wegen seiner Liquidität, wegen der Wettbewerbsfähigkeit des, des Finanzmarktes tendenziell immer etwas teurer äh, bewertet ist. Aber, eben, aber dieser Spread ist eben sehr deutlich. Und da muss man gucken, wie sich im Laufe der nächsten Monate ins neue Jahr, in 2024 hin entwickelt. Zum, also für das Jahresende, glaube ich, ist diese Saisonalität eben sehr stark und will, der Aktienmarkt will steigende Größe sehen. Und darüber hinaus werden dann die Fundamentals wieder wichtiger. Das ist so meine These, die ich mal herumstellen möchte. Ja. Wie siehst du das?
0: Ja, zumindest äh, fand ich es ganz spannend. Äh, gefühlt kann ich mich noch dran entsinnen, am Januar oder im Januar war das so ein Gefühl wie 2022 der Start. Ne? Also mhm. alle haben gelauert, du hast bereits gesagt, Recovery Trade Europe. Wollte man in 2022 schon machen, dann kam der Ukraine-Krieg, hat sozusagen nicht funktioniert. Da hat man gehofft, okay, aber 2023 muss es ja dann funktionieren. Ja. Ähnliches auch für China. Da hatte man eben gedacht, okay, alles, was sozusagen in 2022 so nicht so... Also obwohl man ja den Start in Oktober schon gesehen hatte, das pflanzte sich ja dann tatsächlich zum Jahresanfang auch fort. Die Zahlen sahen gar nicht so verkehrt aus. Zumindest mal das erste Quartal hatte man dann Hoffnung, dass China der große Champion wird in ja. diesem Jahr. Das ist aber dann auch ausgeblieben weil natürlich die Konjunkturerholung in Europa und Nordamerika nicht so verlaufen ist, wie sich viele das gedacht haben. Auch ganz spannend für mich, dass wir eine Asymmetrie bzw. eine Umkehr der ähm, klassischen Börsenjahre gesehen haben. Normalerweise erste und vierte Quartal bei den Quartalsergebnissen extrem wichtig. Mhm. Erste Quartal immer die Vorausschau für das Jahr. Letzte Quartal, das, was Sie jetzt gesehen haben, die Rückschau. Dieses Jahr war es tatsächlich so, dass wir seit dem ersten Quartal immer wieder eine Verlagerung bekommen haben. Wir haben unheimlich viele Basiseffekte gehabt, die noch aus sogar 2021 abgestrahlt haben, also aus den Covid-19-Jahren, wo gerade alles, was mit Digitalisierung zu tun hatte, noch in 2022, also in 2023 sogar mit abgestrahlt hatten und damit so diese ersten Quartale einfach unheimlich schwierig in der Bewertung gemacht haben. Wir haben ja, wenn ich mich daran entsinne, da teilweise irrationale Entwicklungen bei Technologiewerten gesehen. Die haben dann ihre Quartalzahlen vorgelegt und irgendwie 25 Prozent an Kurswert verloren, weil eben die Analysten einfach mal in der Excel-Tabelle sozusagen linear die Gewinnerwartung nach oben gezogen haben, was <lacht> aber dann sozusagen nicht funktioniert hatte. Und da waren ganz, ganz viele einfach extrem vorsichtig und haben dann in diesem Jahr wirklich auf das dritte Quartal geguckt. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht heraus wirklich geblieben, weil ich so dachte, okay, schon kurios, kannte ich so in der Form nicht und die dritten Quartalzahlen, also die sozusagen für das Quartal Ende ähm, September, die waren dann äh, im Endeffekt ausschlaggebend für das Gesamtjahr. Das sieht man auch so ein bisschen vom Verlauf, ab Oktober ging es ja dann bei uns auch los. Da war so eine Erleichterungsrally. Ich glaube, das war auch so mit der Punkt, wo einfach viele gesagt haben, so jetzt haben wir endlich diesen ganzen Mist aus den Vorjahren, wo wirklich Unwägbarkeiten drin waren draußen. Alle, die korrigieren sollten, haben korrigiert. Alle, die nicht korrigiert haben, haben eine entsprechende Stärke und sind sogar noch gestärkter aus diesem ganzen Bereich rausgegangen. Hier nennen zum Beispiel, was ich, Fluggesellschaften. Ja, ja auch, wo dann nur Lufthansa wieder durchstarten konnte und so weiter. Ryanair, Easyjet, wie sind nicht alle heißen, auch in Amerika. Und äh, das ist halt eine ganz spannende Entwicklung, was mir so ein bisschen hängen geblieben ist. Sicherlich mega, mega Überraschung. Big Techs, kann ich mich auch am Jahresanfang noch entsinnen. Ganz viele gesagt, die Luft ist raus. Mhm. Also eine Apple, Amazon... Sollte man erstmal an der Seitenlinie stehen lassen, großer Fokus auf Old Economy, eben gerade wieder starken oder wieder prosperierende Wirtschaftsentwicklung. Da haben auch viele, glaube ich, einen richtigen Schlag ins Wasser gemacht. Spannend, Ölunternehmen, die sind ja auch ja. eigentlich top performt, zumindest mal bis, sage ich mal so, Jahresmitte, dritte Quartal rein, konnte man mit denen wirklich gute Gewinne realisieren. Ähm, Rohstoffunternehmen allgemein haben sich eigentlich bis zur Jahresmitte gar nicht mal so schlecht geschlagen, auch eher jetzt in dem letzten Halbjahr rückläufig gewesen. Und ähm, ja, war sicherlich auch der ganzen Tatsache natürlich der Entwicklung an den Energieträgermärkten geschuldet. Wir hatten im ersten Quartal noch das Inflationsthema, was auf einmal hochgekommen ist. Also wirklich nicht nur hochgekommen, sondern buchstäblich wie ein Shootingstar durch die Decke. Angst war da. Wir hatten sehr, sehr dramatische Preissteigerungen gesehen, das kann man gar nicht anders sagen. Ich hatte so sogar Zahlen von 10% noch im Kopf, 12%, 14% in einzelnen Wirtschaftsräumen in Europa. Spanien waren teilweise sehr, sehr hart davon betroffen gewesen. Auf Monatssicht muss man ganz klar sagen, nicht auf Jahressicht. Nicht, dass jetzt hier jemand Panik kriegt und auf einmal den Euro äh, umtauscht in äh, Haferflocken oder irgendwie äh, Zigaretten. Also von daher, äh, Inflationsentwicklung war ein mega, mega Thema. Wir hatten das Thema Zinspolitik, du hast es äh, auch angesprochen, die Bankenwerte. Erste Halbjahr, wunderbar gelaufen, konnte man auch gutes Geld mitverdienen. Zumindest ausgenommen amerikanische mittelgroße Banken. Mhm. Da waren der Silicon Valley Bank und einige andere Aspiranten. Signature Bank, fällt mir noch ein, der Name war nicht so cool. <lacht> weil <lacht> war Da ist halt auch der Name Programm gewesen. Die Signatur, die die hinterlassen haben, die ist auch einmalig gewesen. Egal, gut, wir können lachen, andere nicht. Ähm, das ist sicherlich auch noch ein ganz, ganz klarer Drohfaktor gewesen, da wusste man auch nicht, wie kriegen wir eine Bankenkrise 2.0, wie wird sich das auswirken und da muss man wirklich sagen, ähm, im Gegensatz zu 2007, 2008, wo ich ja logischerweise auch mit, mittendrin war statt nur dabei, ähm, ist diesmal wesentlich besonder agiert worden, also das mhm. muss ich sagen, da muss, muss man wirklich sagen, da haben die Notenbanken auch gelernt und das ist auch gut so, Ganz, ganz besonnen agiert im Endeffekt äh, wirklich, äh, ich glaube, da gab es auch die erste Zinspause auch avisiert, zumindest auch vom Wording her wirklich ein sehr guter Umgang äh, mit dieser ganzen Krise gewesen. Die anderen Banken haben auch teilweise dann sofort die Aspiranten im Endeffekt vom Tisch genommen, die dann da im Flammen standen.
1: Und die Großbanken waren auch stabiler. Also genau. waren JP Morgan.
0: So ja. sieht's es aus. Ne? Also die ganzen Banken hatten eine ganz andere äh, Ertragssituation, genau. auch an hatten nicht so viele äh, Brandflächenbrände äh, da an den Bilanzen stehen. Wir hatten natürlich auch den Immobiliensektor, der gestärkt, also beziehungsweise noch dann zum Jahresanfang gestärkt aus dem letzten Jahr, aus den Preissteigerung rauskam, der auch in diesem Jahr ja dramatisch sich korrigiert hatte. Gerade in Deutschland, in den USA, viele Gewerbemobilien einfach auch in Flammen stehen und so weiter, Also viele, viele Faktoren, die äh, auf jeden Fall eine ganz, ganz wesentliche Rolle gespielt haben. Ähm, ja, Konjunkturangst kann man eigentlich auch sagen. Ne? Inflation hat natürlich auch wieder die Frage geworfen, wie werden sich die Unternehmensentwicklungen, also Ergebnisentwicklungen darstellen. Das ähm, ist natürlich auch die Frage zukünftig, also wie wird dann sozusagen die Inflationsentwicklung bleiben, gucken wir oder Konjunkturentwicklung sich auswirken auf die durch die Inflationsentwicklung, gucken wir natürlich dann in der nächsten Woche bei der Vorausschau mal drauf, aber das war so ein bisschen der Punkt. Und was ich ganz spannend fand, es gibt äh, einige äh, Börsenweisheiten, die sich tatsächlich in diesem Jahr bewahrheitet haben. Und zwar das gute alte Time in the Market Beats Market Timing. Konnte man eigentlich <lacht> gar nicht besser in diesem Jahr machen. Oh, ich hoffe, das hast du bei dir auch gemacht. Dein Portfolio ist wahrscheinlich durch 99% Gewichtung Nvidia buchstäblich durch die Decke geflogen.
1: Ich bin natürlich ein typischer Daytrader. <lacht> du hast eine Markttiming also, betrieben. <lacht> Mit meiner Performance, also meinem großen Portfolio, mit meinem Common West Portfolio bin ich sowieso zufrieden. Ja. Das ist natürlich mein großes ETF Portfolio, und mein kleinen, wo ich äh, versuche mit meinem äh, Einzelwerteportfolio rumzuzocken, bin ich mit <lacht> meiner starken US-Gewichtung auch zufrieden. Und also alles richtig gemacht. Ich vermute du erst recht, weil du hast natürlich dann ein bisschen mehr Optionen und Futures und bist nee, nee. natürlich an den Terminmärkten <lacht> aktiver, <lacht> nee, nee, zockaffiner.
0: Nee, nee, nee. Uh, NVIDIA, gehen wir darauf nochmal zurück, bevor wir, <lacht> <lacht> bevor wir
1: uns
0: hier zu sehr in Einzelheiten uns verlieren. Uh, sicherlich auch das Thema AI, KI, die beiden äh, Buchstabenkombinationen, die ja eigentlich im Keimgeschäftsbericht fehlen. Ich glaube, selbst mhm. der Klopapierhersteller aus Amerika hatte mittlerweile irgendwelche AI-Anwendungen <lacht> in seinen Produktionsvorgängen drin, was auch spannend war, auch gerade zum Jahresanfang hat man einfach gesehen, chat ähm, ChatGPT hat ja sozusagen eine neue Zeitenwende hervorgerufen, wenn man so will. Also gerade Oktober 2022 ist ja gelauncht worden, mhm. sondern abgestrahlt, haben man gedacht, okay, das ganze Ding ist jetzt durch. Aber dann kam eben Nvidia und hat gesagt, nee, 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 äh, das ist für uns wirklich ein Thema. Und man hat die Quartalszahlen gesehen, die ja dann wirklich quartalsweise... Also wirklich auch ein Novum in dem Bereich gebracht haben. Das ist mir, glaube ich, muss ich lange zurückdenken. Dotcom-Blase, 98, 98, 99 sind so Zeiten, da hat man solche Wachstumszahlen gesehen. Da ja,
1: hatten die Unternehmen aber noch nicht solche Wachkapitalisierung. Nein,
0: und vor allen Dingen, da ging es auch <lacht> noch ganz anders zur Sache. Da hatten sich mich nachher viel als Luke und Trug herausgestellt, wenn ich so an einige Unternehmen denke, Worldcom. Da
1: hat man nicht basierend auf KGV, sondern auf Klickrad. Ja, da hat <lacht> man auf Klickrad und
0: Burnrate war auch so ein schickes <lacht> Ding. Nein, das hat man diesmal bei Nvidia nicht und hoffe, ist auch nicht so, aber das ist wirklich schon äh, im Endeffekt ein Novum gewesen. Ich glaube, die haben jetzt auf Jahressicht ihren Gewinn und Umsatz vervierfacht und wollen den tatsächlich in den kommenden Jahr nochmal vervierfachen. Oder ja, doch vervierfachen. Also das sind Zahlen, Nein, die, sind, die sind... den Umsatz, ne?
1: Ja. Gewinn für, für 13-fach, glaube ich.
0: Ach so, also, also, also das sind Zahlen, die sind äh, jenseits von Gut und Böse. Und äh, genau, klar, weil die Margen natürlich entsprechend groß sind, hast du recht. Äh, ist ja nicht, äh, nicht proportional. Und äh, genau, AMD ins gleiche Fahrwasser gekommen, mhm. ne, im Endeffekt vor kurzem. So ein bisschen eigentlich der Titel, wo man lange gedacht hat, die werden so ein bisschen ins Hintertreffen kommen bei Nvidia, aber...
1: Der erste Verfolger.
0: So sieht's aus. Und zwar auch der, glaube ich, der ernstzunehmende, wenn man so mhm. will. Ne, oder der ernstzunehmendste. Äh, denke ich auch, damit sollte man vielleicht... Eine
1: Dortmund-Witze.
0: <lacht> damit sollte man auf jeden Fall im kommenden Jahr auch noch mal rechnen. Aber wie gesagt, gehen wir ja dann in der nächsten Woche darauf ein. Mhm. Ja, spannend. Vor allen Dingen, was auch äh, so ein bisschen ein Schiff zu sehen war, dass der FOMO-Ansatz, also Fear of Missing Out, den wir ja in 2021 aus dem Retail-Bereich kennen, hier Stichwort GameStop, AMC und die ganzen schicken Meme-Aktien, die scheinen momentan so ein bisschen bei den Instis gerade zum Jahresende äh, beobachtbar zu sein, oder? Wie interpretierst du sonst den Run, den wir zum Beispiel in DAX jetzt gesehen haben? Sechs Wochen, also seitdem du hier, also das auch nochmal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, seitdem Dirk sozusagen hier bei dem Podcast dabei ist, ihr könnt also ein Duck-Chart aufrufen und genau am Tiefpunkt im Oktober, da haben wir, glaube ich, die erste Aufzeichnung zusammen gemacht und seitdem 2.100 Punkte plus.
1: Da haben wir gedacht, da müssen wir eingreifen. <lacht> du hast dein ETF-Portfolio entsprechend umgeschichtet. <lacht> Logisch. Da Haben Frau Lager hatten, Herr, Herr Paul und zugehört. Nein, im Ernst. Ähm, ich denke, dass im Moment auch in einigen Marktsegmenten fängt es langsam an, dass da ein bisschen Blasenelemente drin sind und dass man äh, ein gewisser Übermut bei einigen erkennbar ist. Da wird sich dann zeigen müssen, wie das im Januar und im Februar, wenn dann die Fundamentaldaten ein bisschen relevanter werden, äh, sich das, äh, wo sich dann der, der Schaum ein bisschen legt und es ein bisschen weniger blasenartig wird. Also ich denke schon, dass wir... Da im Moment der Trend getrieben nach oben gehen.
0: Na gut, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ich habe das jetzt natürlich ein bisschen salopp formuliert und auch ein bisschen ketzerisch halt den, äh, ins dies jetzt den FOMO-Ansatz äh, in den Mund oder ins Wort gelegt oder ins Ohr. <lacht> äh, man darf halt auch nicht vergessen, was man gesehen hat bei den Quartalzahlen bei den Unternehmen, waren ja, waren teilweise rückläufig, haben aber trotzdem eine unheimliche Robustheit trotzdem gezeigt. Also man hat gesehen, dass die Unternehmen gerade auf der Kostenseite viel gemacht haben. Und das war, denke ich mal, ist so ein Punkt, der insbesondere für das kommende Jahr sehr, sehr spannend wird. Das heißt, man hat gesehen, ja, Umsätze sind rückläufig, aber es waren viele Branchen, wo trotzdem die Gewinnsituation nicht so dramatisch eingebrochen ist, wie man es hätte erwarten können. Gerade wenn man eben von der Situation ausgeht, steigende Inflation führt natürlich auf der Edukt, also auf der Ausgangsproduktseite und auf der Lohnseite ja oft mal zu steigenden Kosten und dem wurde massiv entgegengewirkt. Also nicht nur durch Personalabbau, weil wir haben ja nach wie vor den Fachkräftemangel in vielen Bereichen, sondern wirklich durch schlankere äh, Strukturen, einfache Prozesse, Integration von Technologien, Digitalisierung und all diese ganzen Geschichten kommen eben rein. Und das ist wirklich spannend. Also das heißt, mhm. ich bin das erste Mal auch überrascht worden, ähm, genau, zum Beginn eigentlich der Covid-19-Pandemie, 2021 so in dem Dreh, als eben gerade so große Unternehmen wie eine, Deutsche Posten, Adidas, unheimlich agil geworden sind, also ganz schnell von ihren Geschäftsmodellen umgestellt haben, Prozesse umgeändert haben, sich auf die Situation eingestellt haben, aber auch eine Lufthansa, darf man auch nicht vergessen. Das sind ja wirklich dramatische Ereignisse gewesen, die da passiert sind und die Unternehmen haben aber diese Flexibilität erhalten, und konnten die sozusagen jetzt auch eben seit der Ukraine-Krise im Endeffekt mit übertragen. Guck dir die BASF an. Ich meine, die sind so mhm. dramatisch mhm. in 2022 gerade von den Ereignissen am Strommarkt äh, äh, getroffen worden und haben aber trotzdem gerade noch im ersten Quartal gar nicht mal so üble äh, Gewinn- und Umsatzzahlen eigentlich vorgewiesen. Man hatte also hier wirklich dann natürlich erstmal im ersten Schritt die Preissteigerung weitergeben können, das blieb ja dann aus, aber nichtsdestotrotz, also wirklich eine ganz, ganz gute Flexibilität und eine Robustheit an den Tag gelegt, was, glaube ich, ganz aufsichtsreich für 2024 werden könnte. Also deswegen, und ich glaube, das ist natürlich der Aspekt, wo einfach Instis sagen, hey, komm, ich muss dabei sein, heute haben wir es gesehen, wir nehmen ja entsprechend da auf, wo BASF jetzt auf 4% im Plus liegt, weil die UBS sich positiv geäußert hatte, und gesagt hat, Chemiesektor könnte interessant werden, aber das mhm. sind alles Dinge, die gucken wir natürlich im nächsten Jahr dann noch mal genauer an. Aber das sind halt so Punkte, die sind halt unheimlich spannend und können äh, sollte man im Hinterkopf behalten. Also viele Dinge, die wirklich auch ein quasi Novum darstellen. Mhm. Ne? Also von daher ja, eigentlich also, ein ganz spannendes Jahr, aber auch nicht
1: einfach. Sehe ich genau Also Produktivitätsdaten sind da ein wichtiger Punkt. Ja. Und ähm Kleine Anmerkung noch dazu: also Es ist auch so, dass jetzt relativ viele Unternehmen gerade für das Q4 relativ konservativ geforkastet haben. Ja. Viele, die jetzt den Q3 äh, übererfüllt haben, haben ihren Gesamtjahresausblick nicht mit angepasst. Mhm. Also dann im Grunde einen ein, ein schwächere Forecast für das Q4 gegeben, was möglicherweise dazu führt, dass die Erwartungshaltung nicht so hoch ist, was ja an sich auch was Positives sein kann.
0: Cooler Start für auf jeden Fall für das kommende Jahr und ein guter Abschluss auch für dieses Jahr. Ne? Und auch ein guter Abschluss eigentlich für den Podcast, den wir jetzt hier haben. Wir wollen dich ja nicht zu lange strapazieren. Wer <lacht> guckt schon gerne in die Vergangenheit? Man soll ja nach vorne gerichtet sein und das machen wir natürlich in der nächsten Woche. Ne? In ich diesem nein. Sinne. Ja, bis dann. Macht's gut.